0: Während du dich bemühst, deine Führungsqualitäten zu verbessern, bleibt oft ein Schlüsselelement der menschlichen Kommunikation vernachlässigt. Die Stimme. Deine Effektivität als Kommunikator aber beeinflusst der Ton, der die Musik macht, erheblich. Und deshalb sprechen Andreas Giermeier und ich heute über Hindernisse und über die Glücksmomente beim Kennenlernen der eigenen Stimme. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Du arbeitest als Führungskraft und es ist dir wichtig, dass du dich immer verbesserst und dass du deine Führungsqualitäten immer besser ausbaust. Deswegen befasst du dich, ja, ja, du gehst auf Schulungen, noch mehr Schulungen und irgendwie, irgendwo hakt es. Lieber Arno Fischbacher, es scheint so zu sein, dass so manche Führungskräfte da draußen einer der wichtigsten Bereiche in der überzeugenden Kommunikation beziehungsweise auch in der Führung von, von Menschen, aber auch von sich selbst, aber ich sage mal sogar von anderen Menschen, aus dem Auge lassen. Also weil einfach nicht im Hinterkopf stattfindet, das, worum es bei uns in unserem Podcast geht, nämlich diese nonverbale Geschichte, diese dieser Riesenanteil der, der nonverbalen Kommunikation, der einerseits natürlich die Körpersprache ausmacht und, genau, die, unser Teil, nämlich die Stimme. Die Stimme, Grüß ganz genau. Ja.
0: Hallo Andreas, Andreas Giermeier von Zukunft .com. ja Mit Lernen der Zukunft hat das durchaus etwas zu tun, worüber wir heute sprechen, mich bewegt seit 25 Jahren, seit ich als Coach und Trainer aktiv bin, bewegt mich die Frage, warum ist es eigentlich so, dass sich äh, Menschen in, wirklich intensiv, die ich in der täglichen Arbeit kennenlerne, die sich äh, intensiv mit sich selbst, mit der Art und Weise, wie sie führen, auseinandersetzen, die wirklich engagiert das eigene Thema oder auch das, Post, das Prosperieren des Unternehmens vorantreiben wollen, aber auf ein Schlüsselelement der menschlichen Kommunikation irgendwie nicht achten. Also die kümmern sich um ja, wie formuliere ich Dinge oder wie, wie soll ich es besser sagen? Und, äh oder sie
1: holen sich, wie gesagt, die neuesten Managementstrategien, die dann wieder in irgendeinem teuren Seminar verkauft werden und befassen sich nicht mit der Grundlage der Wahrnehmung eigentlich. Weil die menschliche Wahrnehmung ist ja auch, das ist ja nur ein, ein klitzekleiner Teil, der tatsächlich auf der, auf der verbalen Ebene, auf der, auf der kognitiven Ebene stattfindet, was Inhalt ausmacht. Große Teile der Wirkung das heißt ja bei uns auch deswegen auch Stimme wirkt, findet ja tatsächlich subbewusst statt. Auf einer unterschwelligen Ebene, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und genau dieser Punkt ist ja der, der den, sagen wir mal, die gute Führungskraft, die bei der alles flutscht, bei der einfach das funktioniert, wie soll, von der anderen, die immer nur versucht und zur nächsten Fortbildung sich schon angemeldet hat, wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, die Hintergründe, weshalb uns selbst die Macht der Stimme kaum bewusst ist, über das äh, haben wir hier im Podcast, denke ich, an der einen oder anderen Stelle durchaus ausführlich gesprochen, dass ähm, beim Zuhören, also auch wenn wir einander zuhören, dass ähm, unser Verstand sich einfach auf das Was sagst du gerade stürzt und wissen will. Und daher das Wort bewusst ja, ja klar. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und wir wir selbst einfach nicht äh, wahrnehmen können, dass äh, in unserem Gehirn der Ton, der die Musik macht, viel früher verarbeitet wird als der Wortinhalt, also das Dekodieren, das Dekodieren der Sprache, also das Herausverstehen aus den Lauten, welches Wort das ist und äh, welche Worte zusammen dann einen Inhalt, einen verstehbaren Inhalt ergeben, dieser Prozess der ist deutlich langsamer, der braucht sehr viel Kapazität im Gehirn, aber der Ton macht die Musik. Dieses Sprichwort, wir haben schon öfter darüber gesprochen, das hat Fug und Recht. Mit Fug und Recht behaupten wir, dass der Ton die Musik macht, weil im, in, in den älteren äh, Bereichen des menschlichen Gehirns die Tonalität, der stimmliche Ausdruck, das wie es klingt, als äh, vorrangig, also als erstes äh, aufgenommen und wahrgenommen wird und dadurch das, was dann danach kommt, beeinflusst und prägt. Was, was mich aber äh, immer, so, was mich immer so neugierig macht, das sind die Hintergründe, weshalb auch Menschen, die durchaus, wenn du sie fragst, die sagen, ja, die Stimme ist so wahnsinnig wichtig und wenn du dann ein bisschen näher forschst, ich erinnere mich an die große Stimme.at-Studie, die die Grand Dame der Marktforschung in Österreich vor, vor durchaus einigen Jahren jetzt mittlerweile für Stimme.at gemacht hat, die Helene Kammerzin wo wir nachgeforscht haben, wie viele der Führungskräfte in Deutschland und Österreich sich überhaupt mit diesem Thema Stimme schon mal professionell auseinandergesetzt haben. Und wir gesehen haben, die haben alle äh, zur Antwort gegeben, ja, das scheint ihnen unglaublich wichtig und ganz besonders beim Präsentieren, sehr, sehr wesentlich im Verkauf, ganz, ganz wichtig in den Situationen, in denen Führungsstärke gebraucht wird dann auch äh, natürlich im Medienauftritt, überall dort, wo, wo du öffentlich aktiv bist. Aber auf die Frage, hast du dich dann damit näher schon einmal auseinandergesetzt? Also dir das schon mal in einem Training angeschaut oder hast du da schon mal wirklich auch vom eigenen, also abgesehen vom, ich lese ein Buch und weiß dann, dass es wichtig ist, hast du dich selbst dem schon mal ausgesetzt und hinterfragt? Wie klingst du? Wie tust du? Wie, wie bist du in der Lage, deinen eigenen stimmlichen Ausdruck zu beeinflussen? Na ja, dann werden die Menschen kleinlaut und sagen, na ja, vielleicht uh, irgendwann im Rahmen von einem Rhetorikseminar, seminar werden wir ein paar Stimmübungen gemacht. Und dort setzt meine Neugier an und da gibt es ein paar simple Antworten, die du dann ähm, im Grunde erhältst, wenn du dort nachforscht.
1: Ist das also, jetzt Teil dieser Studie, oder?
0: Also in der Studie haben wir nicht nachgeforscht, warum glauben sie, warum haben sie es noch nicht getan? Okay, okay. Ja, Sondern dort haben wir mal überhaupt das Bewusstsein abgefragt. Ja. Interessant. Ja. Und das Bewusstsein schien uns hoch, ja. Nur äh, im Gegensatz dazu war ein verschwindender äh, Anteil der Befragten, die gesagt haben: Ja, äh, damit habe ich mich aktiv schon einmal auseinandergesetzt.
1: Mhm, mhm. Ja, der Schritt ist, hat noch nicht stattgefunden in die, in, die, in die breite Medienöffentlichkeit auch. Also es wäre ja auch ein Faktor, ja? dass, dass das dadurch, ist, dass es einfach nicht stattfindet, einfach das auch nicht diskutiert wird. Ja?
0: Ich meine, jetzt, man kann es gesellschaftlich anschauen und kann sagen, warum ist zum Beispiel in, in den Ausbildungen von Sprechberufen, also da gehören alle Unterrichtenden dazu. Also jeder, jeder Mann, jede Frau, die vor Gruppen steht und spricht, Lehrer, Vortragende, Universitätsprofessorinnen, wer immer, die sind Tutoren. Ja. In der Ausbildung äh, zum Beispiel von diesen Berufsgruppen kommt, da, kommt die Stimme immer nur im Sinne von, höchstens im Sinne von Wissen, wie es funktioniert vor, ja. aber nicht im praktischen Erproben. Und Wobei, und, wenn du
1: Sprechberufe sagst, da würde ich auch sämtliche. Servicepersonal also mit reinpacken. Ja,
0: selbstverständlich, ja? in welcher Führungskräfteausbildung äh, kommt, äh, kommt in einer praktischen Form ein, mhm. ein, eine Auseinandersetzung mit dem stimmlichen Ausdruck vor. Dort erfährst du vielleicht, wie du es vom Verstand her besser organisierst. Du erfährst vielleicht ein bisschen etwas über, über Psychologie ja, und, und, und setzt dich mit Führungsphilosophien auseinander. Aber... In dem Moment, in dem du vor der Gruppe stehst und sprichst oder in dem du auch in einem Mitarbeitergespräch mal schaust, welche Auswirkung hat dein Behavior, dein Verhalten, auch dein stimmliches Verhalten? Und warum funktionieren manche Gespräche weniger, manche besser? Wie entwickelst du deinen eigenen stimmlichen Ausdruck? Wie, wie, wie befreist du die Ressourcen? Also wie wie erlöst du die Möglichkeiten und, und äh, setzt das Potenzial, das in dir schlummert, das du aber noch nicht nutzt, dann praktisch ein. Das ist ja das, was in, einem, in, einem, der, in der professionellen äh, handfesten Auseinandersetzung mit der Stimme geschieht. Aber ich, ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich, ich meine, trotz allem Wissen, wie wichtig die Stimme ist, äh, höre ich immer wieder die Frage, Herr Fischbacher, naja, aber kann ich denn da überhaupt etwas tun? Ja? Also wo im Grunde der, der Vorwand äh, zu hören ist, naja, ich bin erwachsen, meine Stimme ist meiner Stimme, an welcher Schraube soll ich da drehen? Wie, wie, wie kann ich meine Stimme verändern? Will ich das überhaupt? Also das Missverständnis, es ginge in, 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 in der, im, im Kennenlernen äh, der eigenen stimmlichen Möglichkeiten darum, die Stimme zu verändern. Es ist ein also ich, ist, so, so wie ich
1: dich verstehe, ist es äh, häufig auch allein schon mal das Kennenlernen der eigenen Stimme, zum Beispiel der Eigenton, dass einmal da überhaupt wieder eine gewisse Art von Bewusstwerdung stattfinden kann, oder?
0: Das setzt die innere haben
1: ja angelernte Mechanismen ihrer Stimme, die sie halt irgendwie über die Jahre, Jahrzehnte weg aufgebaut haben, die aber jetzt nicht zwangsläufig vielleicht ihrer eigene, eigen, eigentlichen Stimme entsprechen würde die dann gelernt haben eine gewisse Stimmhöhe einzunehmen, weil sie ja Rolle stattfindet, weil Rolle stattfindet, also bei Frauen hat man das häufig auch, die dann vielleicht eine höhere Stimme annehmen, nur weil mhm. sie halt irgendwann das haben sie irgendwann einmal gelernt, dass man das so macht als Frau, ja und, und wenn die dann an ihre Stimme arbeiten, kriegen sie plötzlich eine sonore, angenehme Stimme. Ja?
0: Naja, es ist die Frage, warum soll ich das tun, oder? Also wenn wenn ich, wenn ich mich jetzt in ähm in jemanden hineinversetze. Also wir reden jetzt ja, gescheit, zum Beispiel, sozusagen. weil ich ja, merke, jetzt, dass ich
1: Führungskraft bin und mir meine 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 Untergebenen oder meine Mitarbeiter, sagen wir es schöner, meine Mitarbeiter äh, einfach nicht das tun, was obwohl sie sogar dem zustimmen Die machen einfach nicht das, was sie tun sollten. Dann kann das einerseits natürlich eine inhaltliche Frage sein, ohne Frage. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass du einfach es nicht schaffst, eine gewisse Art von Autorität auszustrahlen, eine gewisse Art von Charisma auszustrahlen und das ist in guten Teilen verbunden mit äh, der Macht deiner Stimme.
0: Ja, selbstverständlich, Vereinnahmen zu wirken, Menschen, genau. Menschen, auf, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen zum Beispiel. Ja? Genau, deswegen Gott
1: untergebenen, das Wort hat gepasst. Ja. <lacht> <lacht> also nicht, also nicht, ja, ja klar. Ja, ja. Ja.
0: Lass uns nochmal noch einen Schritt zurückgehen. Das heißt, damit, äh, damit, du, damit du überhaupt einen Impuls hast, dich mit einem Spezialthema auseinanderzusetzen, braucht es ja einen Anlass. Es braucht einen Antrieb. Und in der Regel, äh, ja, was, was, was motiviert einen Menschen zu sagen, jetzt aber, jetzt ist es wirklich an der Zeit, mich auseinanderzusetzen? Äh, meistens braucht es irgendwo eine Begebenheit, die dir drastisch vor Augen führt, dass es so nicht weitergehen kann. Also das ist entweder so ein Erlebnis, dass du merkst beim Vortrag, die Leute schlafen dir ein oder bei der Präsentation du in der, Refle in der Selbstreflexion danach, wenn du wirklich innehältst und mal mit dir na ja, in die Einkehr gehst sozusagen und ehrlich und offen mit dir selbst bist und dann bemerkst, naja, also irgendwie, es hat schon irgendwie funktioniert, aber mein Niveau ist das nicht. Da geht noch mehr. ja,
1: Dann könnte so ein oder noch schlimmer. Das ist mein Niveau. Das ist, das ist die Erkenntnis. Das ist mein Niveau. Das ist mein Niveau. Das ist, also diese, das ist ja eher dieser Schmerzpunkt. Das muss ja auch Schmerz da sein, damit die Leute was tun. Also es sind ja ganz wenige wirklich von... Also wenn man sich anschaut, es gibt ja immer diese zwei großen Motivatoren. Also das eine ist dieses Weg von und das eine ist hinzu. Und sehr viele sind halt weg von motiviert. ja. Also ich muss unbedingt... Also das muss ich loswerden. Also das geht auf gar keinen Fall, dass ich weiterhin diese Stimme habe. Ja, so. Ja. Und die kommen halt irgendwann drauf und ja, meistens diese, auch Schmerz. Ja.
0: Weißt du ähm, entweder, also wie schauen so Situationen aus? Also entweder, ähm, so wie es mir mal ein, ein Universitätsprofessor erzählt hat, der viele Jahre schon Vorlesungen hält, äh, äh, technischer Natur an der Universität in Wien und dem nach einer... Nach einer ersten Vorlesung mit 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 Erstsemestrigen eine kam eine Studentin auf ihn zu und hat ihm gesagt, also so, das können Sie echt so nicht machen. Ja, das geht wirklich nicht so. Ja. Also, das ist wirklich eloquent, ein, so ein, ein drastisches Moment
1: ist. Ja. Dann kommt da kommt so ein 18-jähriges Mädel auf die zu und sagt, das, wo man dann
0: sagt, okay, jetzt ist wirklich Zeit, dass ich da auf diesem blinden Fleck mal hinschaue, ja. Was allerdings sehr oft auch dagegen steht, das ist was ganz Banales, dass Menschen sagen, okay, ich, ich bin ja schließlich in der Position, ich habe es mir erarbeitet, ich bin also offensichtlich doch so gut, dass das so funktioniert, ich bin ja professionell unterwegs. Und dadurch den blinden Fleck nicht äh, wahrnehmen. Mhm. Ja? Also irgendwie.
1: Ähm, naja, oft ihr Leben lang nicht wahrnehmen. Also ist also, äh, ja so. Einfach nicht wahrnehmen. Ja. Ja. Die
0: Frage ist jetzt, was könnten, was könnten so kleine Impulse sein? Entweder ist es tatsächlich ein Feedback von einer vertrauten Person, die auch äh, sensibel genug ist, diesen Punkt anzusprechen. Denn ich denke, ein, der größte Verhinderer, äh, wenn es um diesen Impuls geht, ich, ich, ich schaue mir das Thema Stimme genauer an, der größte Verhinderer ist Beschämung. Weil die eigene Stimme, das bin ja ich. Und jetzt zu sagen, okay, da ist etwas, was mit mir, mit ich, mit meinem Ich zu tun hat, das entspricht noch nicht ganz dem Status, den ich erreichen will. Also das mag ein durchaus heikler Moment sein, wenn es falsch angegangen ist.
1: Naja, Scham ist immer ein schlechter Ratgeber, aber ja, ähm, kann sein, dass und, das tatsächlich für manche Menschen so verknüpft ist. Ja, Ja,
0: und jetzt kommt noch was dazu. Ich denke auch, äh, so eine überkommene Vorstellung, wie die Auseinandersetzung mit der Stimme denn geschehen könnte. Ja, naja, wir sind halt alle solche äh, Trainings äh, mit, mit Ingrid äh,
1: Amon im Kopf, wo man dann äh, mit, 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 mit Korken im Mund irgendwas so, das äh, ist halt dann. Ja. Naja, schau, ähm, ich meine, die Ingrid ist eine sehr, sehr eloquente Person,
0: die, die, Na, die ihre Training ihre sehr absolut. motivierend ja, ja. Weißt du, die ihre Training ja, ja. sehr motivierend gestaltet. Aber ich denke, die Vorstellung, die Menschen haben, wie so ein Stimmtraining ablaufen würde, die kommt ja woher. Wir sind alle zur Schule gegangen und die meisten Menschen sind in der Schule jetzt nicht gerade, äh, sagen wir, auf Augenhöhe angesprochen worden. Na, sondern ja, ja, da wird immer mal in die Kerbe hineingeschlagen, das ist noch falsch und das wie du, machst du denn das? Also immer über diese, äh, im Grunde über Beschämung äh, den Versuch zu machen, die Leute zu Leistungen zu motivieren. Und Darum haben viele Menschen so die Vorstellung, dass so eine Auseinandersetzung mit dem Sprechen auch so funktioniert. Da muss man sich dann hinstellen, denken manche und dann spricht man was und dann sagt der Lehrer falsch. Das muss ein bisschen anders sein und dann versucht man das und es ist schwierig und es gelingt noch nicht und dann... Oder, weißt du, da, ähm, das ja, ist ja, so klar, eine das Vorstellung ist so ein wie beim... Schultrauma eigentlich. Äh, ist, ein Schultrauma. Ja? Ja. Und dann denke ich mir, okay, das gebe ich mir nicht. Ich bin erwachsen, also auf sowas lasse ich mich äh, nicht ein. Und das, also lasse das ich mit ich doch, dem
1: Lernen, ist, das habe ich irgendwann aufgehört. Irgendwo. Das lasse ich doch ja. mit mir nicht machen. Ja. ja.
0: Also so in dieser Art und Weise. Ich will mich schließlich nicht blamieren. Ich, ich bin ein erwachsener Mensch. Ich setze mir so einen Prozess einfach nicht aus. Ja. Genau. Ja, in Unkenntnis der Tatsache, dass so äh, dass äh, die Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme ein unglaublich bereichernder Prozess
1: sein kann, sein wird. Ähm, ja, ja. Ja, sein, sein wird. Ja, ja, also ja. wenn wenn es auch so. Also kann man äh, nicht vorstellen, äh, an der Stimme zu arbeiten, ohne da nicht ein, einige Selbsterkenntnisse zu kriegen. Gell? Selbstverständlich. Ja. Weil da geht es um Körperwahrnehmung, da geht es überhaupt
0: mal um, wie, wie klingt es, was höre ich da. Plötzlich hörst du aus anderen Menschen ganz was anderes heraus. Äh, auch im nicht nur was die eigene Stimme betrifft, sondern in der Kommunikation, in der Kommunikation generell eröffnen sich Welten, weil du auch äh, in, an, an, in dem, was du von deinen Gesprächspartnern hörst, ganz andere Dimensionen nochmal zusätzlich so wahrnehmen Du
1: gewinnst einen Sinn dazu, würde ich sagen. Ja, so ja. ist es. Ja. Ja.
0: Was dir schlussendlich erlaubt, auch deine Umgebung ganz anders wahrzunehmen, vielleicht auch früher zu reagieren, auch vielleicht schneller das eigene Verhalten anzupassen in einem Gespräch, weil dir Achtungszeichen früher bewusst werden.
1: Vielleicht Wenn, sogar in der Beziehung, ja
0: ja? Ja, durchaus. Weil überhaupt. wenn es dann bei, ja. bei
1: Ehefrau, Ehemann oder Freund, Freundin dann stattfindet, dann ist das ja auch, äh, es gibt ja sogar das Wort, die berühmten Zwischentöne. Mhm. Ja? Ja. Also das sind ja. also die Zwischentöne. Ja?
0: ja, und je bewusster, also so, solange es unbewusst abläuft, sind wir wieder in der Kommunikation, in diesem Reizreaktionsmechanismus gefangen ja. im Grunde. Ja. Und je früher dir Dinge auch bewusst, also je früher dir so ein Zwischenton, so ein ja, <lacht> so etwas bewusst wird, dann kannst du in einer erwachsenen Art und Weise darauf reagieren. Du kannst vielleicht auch mal etwas ansprechen. Ja, ja, ja dringend. Ja, ja, ohne ja. dass du eins zu eins äh, reagierst und es äh, zu, zu einer emotionalen Verstrickung führt.
1: Wenn, da kommt hier das berühmte Wort wenn. Ja. Wenn sie das so sagen. Ja,
0: ja. 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 Ich meine, ein, ähm, ein so ein Missverständnis ist durchaus auch die Fehleinschätzung äh, der Zeit, die nötig ist, um sich zu dem Ja, da haben eigene Episoden ja, Manche Leute genau, meinen ja, ja, da musst du ja
1: Jahrzehnte dran arbeiten. Da äh,
0: ja. muss man Jahrzehnte üben und jeden, ja. jeden Tag eine Stunde Stimmen oder Sprechübungen machen. ist die Frage, ob das nötig ist. Ja? Ich sage, ähm, so gut wie, ja, meistens ist es gar nicht nötig, sondern das kann ganz anders laufen, und es genügen oft wenige Impulse. Allerdings die Voraussetzung ist immer, sich selbst einzubringen und die Bereitschaft zum Experimentieren mitzubringen. Ja, ja. Also sich einfach auch darauf einzulassen, sich selbst mal, also die eigene Stimme, auch mal ohne Worte zu hören. Mhm mit ganz simplen, oft ganz ganz simplen äh, simplen Experimenten über die berühmte Summübungen, über die berühmten Summübungen haben wir ja öfter schon gesprochen. Ja. Einfach Grundlagen des Erforschens des eigenen Tons. Du bewegst dich, du, du, du summst und du strafst deinen Nacken oder du breitest deine Arme aus und achtest einfach nur mehr drauf, äh, wie sich der Ton verändert. Also ganz simple Grundlagen, aus denen heraus dann mit ein bisschen Know-how gewürzt ein ganz anderes Bewusstsein für dein körperliches, präsentes Auftreten entstehen können.
1: Mir scheint, was du sagst, äh, ist, die, ist, also die, die, diese, diese Bloßstellung, das finde ich immer noch als interessantesten Punkt, dass sich Menschen dann bloßgestellt fühlen. Ist das tatsächlich was, was du auch so erlebt hast, also dass dann… Oder ist es dann eh schon überkommen, wenn sie dann bei dir stehen? Also naja, mich das ist immer nur ein also, bisschen absurd, weil, weil ich denke mal, ja, mein Zugang ist vielleicht jetzt ein anderer. Dass ich sag, also das ist, das ist, es ist ja erwachsen, ein erwachsenes Verhalten wäre ja absichtlich, sich mit denen zu befassen, wo vielleicht Mängel dastehen. Ja? Und naja, äh, an, anstatt, anstatt zu sagen, ich schäme mich dafür, dass ich Mängel habe, sage ich halt, okay, ich, da ist was, was nicht 100% ist, dann arbeite ich halt dran, dass das anders wird. Ja, 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 also der springende
0: Punkt, äh, den ich immer wieder erlebe, der ist, der ist im Grund ganz simpel. Stell dir mal vor, du wärst jetzt in einer Seminargruppe, machen wir es mal in Sem im seminar Seminarsetting, und es würde jemand zu dir, es würde der Trainer, die Trainerin zu dir sagen, Andreas, jetzt sing doch mal ein Lied für uns. Die meisten und die sagen, Menschen, welches? die die meisten Menschen würden im Moment im Erdboden versinken. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wenn, wenn du jetzt nicht aufgewachsen bist mit dem lustvollen einfachen spontanen Gebrauch der Stimme einfach drauf los auch mal ein Lied
1: singen ja wenn du nicht damit aufgewachsen wobei, bist wobei set und setting also das kann wenn, sein dass dasselbe dann am Abend im Karaoke dann gerne ja, 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 ja. Ja, ja
0: aber warum ist es so weißt du weil du ja. in dem Moment in dem du deine Stimme ohne die gewohnten intellektuellen Überlegungen, also ohne dieses gewohnten, gewohnten Gebrauch des Verstandes zum Sprechen nutzt, wo es immer mhm. darum geht, was mhm. sage ich, warum sage ich es, wem sage ich es, ja? dann fühlst du dich nackt, wenn deine Stimme klingt. Mhm. Und das sind die Momente, wo jeder Mensch erfährt und jeder Mensch, jedem Menschen bewusst wird, wie viel die Stimme über mich selbst über meine Stimmung, über meine Befindlichkeit und über, den Wesens, über meinen Wesenskern verrät. Ja, also auch Dinge preisgibt, die du oft nicht preisgeben willst.
1: Also wir machen uns nackig.
0: Wir machen uns nackig, ganz genau. Und dafür braucht es... Wäre übrigens eine auch, tolle
1: Episode, äh, Episodentitel. Äh, ja, so.
0: ja genau, mach ja. dich nackig, ganz genau. Aber ich, ich meine, das heißt, davor haben wir Scheu. Und das braucht jetzt in der Arbeit, braucht es, also in, im, im praktischen Trainingsalltag, braucht es ein ungemein sicheres Setting dafür. Genau,
1: das war mein Wort, ja. Ja,
0: genau. So. Also das heißt, das funktioniert unter Umständen auch in der Gruppe, aber natürlich nur, wenn die Gruppe, äh, also wenn die wenn eine Voraussetzung geschafft ist, dass jeder bereitwillig hinhört, dass Goodwill da ist, dass nicht negativ beobachtet wird, dass keine negative Kritik geäußert wird ja. und dass du dich auch frei fühlst, mit dir selbst zu experimentieren. Im 1-zu-1-Setting ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil niemand Dritter da ist der als Beobachter den Prozess stören könnte. Und auch mhm. da geht es immer darum, ein, ein, eine Atmosphäre von Wertschätzung und Augenhöhe aufzubauen, wo mhm. einfach der Raum, ein, ein, ein sicherer Rahmen, ein sicherer Raum entsteht, wo du auch mal neue Worte verwenden kannst, wo du auch mal eine Tonaufnahme von dir selbst mit, mit gewissermaßen fremden Ohren anhören kannst um einzuschätzen, wie klingt es, wie wirkt es auf mich, ohne gleich gefangen zu sein in diesem Uh, da habe ich das gemacht, da habe ich so gesprochen, oder? Also ohne wieder diese, diesen, diese psychologischen Einschränkungen zu erfahren. Und dieses Setting zu etablieren, das achte ich überhaupt als das Wesentlichste, überhaupt das Wichtigste, wenn es um die sensible Arbeit äh, mit dem eigenen stimmlichen, sprecherischen Ausdruck geht. Mhm.
1: Mhm. Hast du noch einen Punkt, den du anbringen möchtest? Weil sonst würde ich schon ins Finale einlenken.
0: Ach, das Finale ist immer gut. Also ich denke, die Angst davor, sich zu blamieren, die Unkenntnis, wie so ein Training ablaufen kann. Weil im Grunde, wenn du jetzt sagst, du buchst eine Autoreparatur, da hast du keine Scheu, weil du ungefähr eine Vorstellung hast, wie das vor sich geht.
1: Um das ehrlich ist mir wenn, ist das egal. Also, ja, aber bei der Autoreparation, da gebe ich das Ding ja ab und, und holst dann ja, wieder ab, gibst Ja, gibst du
0: es ab, holst es ab. Wenn du zum Friseur gehst, na ja, dann ja. schaust du in den Spiegel und weißt, was passiert. Ja. Das heißt, du du hast keine, keine Hemmungen, baust keine Hemmungen auf und da ist keine Scheu, weil du weißt, du kannst jederzeit äh, sagen, machen sie es anders oder tun sie es so. Die ja. bitte, ja. Ja, genau. Aber sich auf, auf, auf die ja das Bewusstwerden, das, der eigenen stimmlichen Potenziale einzulassen im Coaching, im Training, speziell wenn es ums Vortragen, um den Medienauftritt, um, um Kundenpräsentationen geht, da fehlt halt in der Regel das Know-how, wie so etwas abläuft und auch das erzeugt eine gewisse Scheu vor dem Prozess. Darum ist mir wichtig, man kauft ja nicht gerne die Katze im Sack, sondern darum ist mir wichtig, immer auch im Vorfeld zu klären, wie wird es ablaufen, was, kann, was, was kannst du da erwarten, in, in welcher Art und Weise wird es vor sich gehen? Wie schaut so ein Prozess aus, der auch äh, immer daraus besteht, dass du zuerst mal eine Erfahrung machst, dann auch genau weißt, in welchen kleinen Schritten du das in den Alltag umsetzen kannst? <lacht> ja, und wenn ja. jemand okay. ein, solches,
1: ein solches Gespräch gerne führen möchte, dann kann er das ja bei dir machen. Man kann ja zu dir gehen auf arno-wischbacher.com und sich dann einen Espresso, einen virtuellen Espresso mit ihr vereinbaren. Und dann ist so ein Vorgespräch auch möglich. Habe ich das richtig erklärt?
0: Ich habe es blendend erklärt, lieber Andreas, ganz genau. Und da geht es wirklich darum, mal zu schauen, was, was steht an, äh, worin, was ist denn die Vorstellung, was da verändert sein könnte, was könnte ein positives Ergebnis sein, ist es wert, das zu tun, wie viel Aufwand könnte es sein, und in der Zusammenarbeit mit mit mir äh, ist ohnehin immer nur ein allererster erster Arbeitsschritt buchbar. Also von mir kriegst du ohnehin jetzt nicht ein Paket, sondern wenn wir jetzt, würden wir jetzt Handels 1 werden in so einem Espresso-Gespräch, dann äh, vereinbaren wir nur den allerersten einstündigen Arbeitsschritt
1: und ein 15-minütiges
0: äh, Ergebnissicherungstelefonat
1: zehn Tage später. Mehr, frei nach, mehr, frei mehr frei nach dem Kinderfernsehen, also nach der Sesamstraße und wer nicht fragt, bleibt dumm. Also insofern <lacht> ja, bleiben wir bei der Sesamstraße und von der Sesamstraße zurück an euch. Nämlich, wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann freuen wir uns, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast und eine positive Rezension natürlich am allerliebsten mit fünf Sternchen hinterlasst. Und lieber Arno, ich bedanke mich heute ganz herzlich für all die Hinweise warum es sich denn doch lohnen könnte oder warum viele sich eben noch nicht dran dran in ihrer Stimme ja und warum es sich lohnen könnte, das war das Thema halt und die letzten Worte möchte ich gern von dir heute mitbekommen. Ja, und
0: die sind simpel und einfach, lieber Andreas. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.